0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der 800-Meter-Läufer Robert Fagen. Mit einer Bestzeit von 1,46, 65 über die 800 Meter und drei deutschen Meistertiteln in der Halle zählt der 23-Jährige zu Deutschlands besten Mittelstreckenläufern. Robert trainiert im Distance-Team Leipzig unter anderem gemeinsam mit Mark Reuter und Julius Lawnik. Ich habe mich deshalb mit ihm über Trainingsumfänge im Winter, Abendsportfeste in Funkstadt und auch über den Verkehrsunfall in 2019 unterhalten, bei dem er und Julius Slavnik schwer verletzt wurden. Du hast gesagt, momentan macht ihr relativ viele Umfänge, wie viele Kilometer machst du da so grob in der Woche?
1: Ja, ich mache für einen 18 Meter Läufer relativ viel Umfang, das ist so knapp über 140 oder in den Top-Wochen auch mal eine 150er-Woche. Der Leichtathletik-Podcast
0: aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Robert. Dankeschön, Benjamin. Freut mich sehr, mal bei dir im Podcast vertreten zu sein. Ähm, bei mir ist ganz häufig äh, die erste Frage: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Relativ klassisch so. Ich habe in der Grundschule äh, mal einen Crosslauf gewonnen und ähm, habe dann daraufhin die Empfehlung bekommen, mal zur Leichtathletik zu gehen. Habe aber auch viele Jahre parallel Fußball gespielt, so wie auch viele andere jetzt Männer. Ähm, Trainingskollegen oder Freunde auch noch aus der Leichtathletik. Und ja, habe dann relativ lange Zeit das Parallel so betrieben, bis es dann irgendwann äh, die Entscheidung auf die Leichtathletik gefallen ist.
0: Welche Position hast du früher im Fußball gespielt?
1: Ähm, ich habe rechten Außenverteidiger gespielt.
0: Also auch, wo man schon äh, ein paar Meter macht? Genau, relativ laufintensiv
1: war das dann schon da gewesen. und ja.
0: Aber genau. kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich äh, entscheide mich zwischen bei Fußball und Leichtathletik dann doch für die
1: Leichtathletik? Ähm, das kam dann mit dem Sportgymnasium halt. Dort war es sowieso, dass es eigentlich nicht so gern gesehen war, dass du zwei Sportarten gleichzeitig machst. Und ähm, auch meine Eltern meinten, dass, man, dass ich mich mal vielleicht, äh, wenn ich was richtig machen möchte, dann auch mal entscheiden sollte. Und ja, dann ging es relativ, relativ schnell, weil es schon auch abzusehen war, dass ich in der Leichtathletik talentierter bin Aber als im Fußball. Und genau, dann hat mir das auch super viel Spaß gemacht, weil ich habe erste Erfolge in der Leichtathletik gehabt, und ähm, du weißt selber, ne, wenn man erfolgreich ist, dann macht es noch mehr Spaß. Ja, und ja. deswegen
0: ist dann die Leichtathletik geworden. Und äh, warst du damals auch schon über die 800 beziehungsweise die Mittelstrecke aktiv? Oder einfach ja. damals noch Mehrkampf? Ja, wie war Mehrkampf, ja. da hat man alles gemacht. Bin ich auch froh drüber,
1: dass man da noch Weitsprung, Ballwurf und was es alles war, gemacht hat. Ähm, genau, das hat sich erst relativ später in der Lauf herauskristallisiert. Dann erst in der U16, U18, so, wo dann Blocklauf war. Ähm, und dann die Einzelmeisterschaften. Genau, da habe ich sogar erstmal noch 1500 Meter gemacht. Ähm, eigentlich ganz komisch, weil normalerweise wird man ja, wenn man älter wird, wird die Strecke ja länger. Und ich war früher, als ich jünger war, äh, bin ich 1500 Meter gelaufen und dann äh, ist es dann irgendwie noch mal so ein Schub gekommen über in dem Schnelligkeitsbereich, dass ich eben dann 800 Meter Läufer geworden bin. Und
0: das kam dann im Prinzip über die Leistung, dass du äh, so stark dann irgendwann über die 800 wurdest, dass du gesagt hast, ich konzentriere ja, mich da drauf? Ich
1: glaube, das ist bei mir, ich war ein sehr retardierter Typ und habe dann spät nochmal einen zu bekommen und ein bisschen Muskelwachstum eben auch, sodass ich da halt in der Schnellkraft ein bisschen zugelegt habe und sich das dann so verschoben hat ein bisschen, dass ich dann doch über 800 Meter relativ, äh, relativ talentiert war.
0: Und was würdest du sagen, machen die 800 Meter für dich zu was Besonderem? Also wo ist der Reiz für dich? Ja,
1: 800 Meter ist einfach super special, so weil du kannst es total äh, unterschiedlich angehen. Ne? Du kannst über die 400 Meter kommen, super schnellkräftiger Typ sein. Ähm, du kannst aber auch über viel Umfang im Training kommen, über den 1500 Meter äh, Aspekt. Ähm, Gibt es ganz unterschiedliche Trainings Trainingsansätze. Also ich sehe immer nur unsere beiden Trainer, die philosophieren auch und beobachten, sowas trainieren die so international, so andere Leute. Aber ähm, ist es ist wirklich super typabhängig. Was bist du? Was hast du für Muskelstrukturen eben? Äh, was für Anforderungsprofil äh, und ja, das ist halt so unterschiedlich und deswegen finde ich das halt äh, super interessant.
0: Wo würdest du dich da einordnen? Kommst du eher? Du hast gesagt, früher bist du 1500 gelaufen, ja. aber hast dann noch mal einen Schub bekommen? Genau, aber es ist trotzdem
1: nach wie vor so, dass ich auf Ausdauertraining sehr gut anspreche. Ich trainiere auch relativ viel alternativ eben viel auf dem Rad oder auch mal beim Schwimmen und äh, komme wirklich über den Umfang. Mache auch relativ viel Umfang in der Woche, viele Dauerläufe ja, deswegen wird es wahrscheinlich auch perspektivisch irgendwann mal in Richtung 15 Meter gehen.
0: Also irgendwann ja, kommst genau. du zurück auch wahrscheinlich ich zu den Ich denke 1500. schon, ich denke schon, ja. Wie wichtig ist denn für dich Taktik im Rennen bei den 800 Metern? Da habe ich mich auch schon das eine oder andere Mal darüber unterhalten. Das spielt ja da auch eine, eine sehr, sehr große Rolle. Ist es bei dir auch so, dass du dir da schon viele Gedanken drüber machst?
1: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, die Taktik ist nicht nur wichtig, die Taktik ist eigentlich entscheidend, so, weil... Ähm, du machst über 800 Meter einen Fehler und das Rennen kann gelaufen sein. Du bist aus dem Schritt, du bist aus dem, aus dem Rhythmus und ähm, das, das Rennen ist weg. Genauso äh, kannst du aber auch super viel richtig machen. Wenn du im entscheidenden Moment richtig agierst, äh, dann ähm, kannst du kannst halt super einen super Vorteil dir, dir verschaffen. Ne? Also wichtig ist immer, mein Trainer ist immer ähm, agieren, nicht reagieren, äh, ist, ist wichtig, ähm, dass man eben aktiv läuft, aufmerksam ist und dann denke ich, wenn man halt auch ein bisschen mit, mit Körpereinsatz eben ja. läuft, sich nicht zu so schade ist, mal ins 1 gegen 1 zu gehen, dass man eben über die Taktik die Rennen entscheiden kann. Hast du vielleicht ein Beispiel für ein Rennen,
0: wo das äh, wirklich gut lief?
1: Ähm, ich habe ein Beispiel, wo es wirklich schlecht lief. Okay. Äh, das war ähm, der Vorlauf in Glasgow, wo ich mental gar nicht auf der Höhe war. Von Anfang an, ab ersten Schritt, war ich nicht im Rennen drin und wurde durch die Gegend geschubst, habe versucht, nach vorne zu kommen, wurde innerhalb von 100 Metern wieder durchgereicht, ähm, bin rumgestolpert, ich bin da in dem Rennen gewesen wie ein Fremdkörper, wo ich halt auch gesehen habe, so ey, so kannst du ja echt nicht laufen. Also, in, Deutschland, in Deutschland ist es immer noch okay, weil man ist so ein bisschen der im Feld, so wo die Leute hingucken, so. Ja. du hast ein bisschen deinen Platz, aber international, wo dich kein Schwein, auf gut Deutsch gesagt, kennt, sage ich mal, ähm, hast du keinen Sonderbonus, sage ich mal, und, ähm, da wirst du halt durch die Gegend geschubst, wenn du nicht, nicht weißt, wie du aufzutreten hast.
0: Also man muss auch schon das ein oder andere Mal dann die Ellenbogen so auf ein jeden bisschen ausführen. Auf jeden Fall.
1: Man muss seine Position musst du festigen, muss du verteidigen. Das ist super wichtig.
0: Ähm, dann kommen wir mal zum Training. Bei wem trainierst du denn heute?
1: Beim äh, Thomas 30. acker schon, eigentlich schon sehr lange.
0: Seitdem damals eben Blocklauf in der U16. Ja.
1: Ähm, Seit damit losging, trainiere ich beim Thomas. Ähm. Er war damals selber, glaube ich, noch äh, Student zu der Zeit, wo, wo er mich, wo ich in seine Trainingsgruppe gekommen bin. Ich glaube, das war auch seine erste Trainingsgruppe, war einer seiner ersten Athleten und damit
0: ist es halt gewachsen und ähm, ist halt, ja, ist eine super Verbindung so. Und äh, trainierst du alleine bei ihm oder ähm, seid ihr in einer Mittelstrecken- oder äh, Lauftrainingsgruppe?
1: Es ähm, hat sich hier in Leipzig in den letzten. Ja, ein sehr gut, eine sehr gute Trainingsgruppe entwickelt. Und auch mit unserem anderen, mit unserem zweiten Trainer, Daniel Fleckenstein, ähm, haben wir eine Gruppe von ungefähr 15 Leuten. Daniel betreut davon einen Großteil, weil eben Thomas auch noch in seiner Funktion als leitender Bundestrainer Lauf unterwegs ist. Ähm, und ja, da haben wir sozusagen das Distance-Team, so ein bisschen Distance-Team Leipzig so gegründet im Rahmen vom SCDFK. Und ähm, um das so professionell wie möglich anzugehen, ist eigentlich jede Einheit von mindestens einem Trainer betreut. Okay. Quasi ist sozusagen immer der jeweilige andere Trainer, also zum Beispiel Daniel ist für mich jetzt der Co-Trainer so ein bisschen, oder Thomas ist für die anderen dann ein bisschen der Co-Trainer, also da wird sich so ein bisschen gegenseitig unter die Arme gegriffen, ähm, was super gut funktioniert, und wir haben auch noch ähm, halt eine junge Laufgruppe, ähm, die von Niklas Zerwinka und von Matthias Kummich ähm, betreut wird, wo sozusagen auch Leute noch nachkommen. Der Niklas Zerwinka, gegen den bin ich selber noch gelaufen, der ist nur ein Jahr älter als ich, ähm, der das, der die Leute
0: daran führt also da wächst auf jeden Fall was zusammen und wer ist so an Athleten direkt bei dir in der Trainingsgruppe mit wem trainierst du im Prinzip täglich ähm, auf der Bahn als erstes zu nennen
1: natürlich Mark Reuter so ähm, startet ja für Eintracht Frankfurt aber ist regelmäßig zu den Belastungszeiten hier und ähm, wir gehen die Intensitäten so, sowohl die Intensitäten als auch die ruhigen Dauerläufe äh, zusammen an und stehen das zusammen die Belastungswochen durch ähm, dann Julius Lovnick natürlich auch, ist bei den Intensitäten in der Regel mit dabei. Um, und sonst haben wir jetzt noch Zuwachs bekommen aus Erfurt, ist Joscha Brettschneider dazugekommen oder Tobias Rex. Tobias Rex letztes Jahr ähm, im Finale gewesen ähm, in Braunschweig. Die beiden sind halt ziemlich gut im, in der Unterdistanz über die Schnelligkeit, ähm, sodass sie uns da beiden, Marc und mir, ganz schön was vormachen. Es so. ist nicht immer so geil, wenn so junge Leute kommen, die dir im Training halt Da wird man gefordert. ein bisschen ja, die Butter vom Brot ja. nehmen. Ähm, aber das ist das, da muss man hingehen. Ne? Man muss irgendwie Leute haben, die einen auch in den jeweiligen Bereich, ob es jetzt Ausdauer ist, ob es dann Langstreckler ist, der der da was vormacht oder eben jemand ein Unterdistanzler, so der der da ein bisschen äh, Feuer unterm Hinter macht. Ähm, und da sind wir, glaube ich, echt haben wir einen guten Mix. Wir haben Langstreckler in der Trainingsgruppe. Ähm, aber auch eben diese, diese Unterdistanz-Typen. Ja, und
0: auch, du hast gesagt, da sind äh, kommen neue äh, genau. Talente nach. Auf also jeden Fall. Ja, zum bisschen. Beispiel
1: letztes Jahr verletzt gewesen bei den Mädels jetzt, Polina Kaiser. Die ist ja fünfte bei der U20, einmal 5000 geworden. Das ähm, ist nur ein Beispiel. Wir haben äh, super viele junge Leute. Also wirklich, das brauche ich jetzt gar nicht anfangen, aufzuzählen eigentlich, weil es sind, wie gesagt, 15 Leute. Ähm, letztes Jahr auch beim Deutschen gestartet, Arthur, Arthur Beimler oder ähm, ja, John Kenneth Schielke. Ähm, Alexander Ide ist so ein bisschen die gute Seele. Ne? Das, der ist ja auch Arzt, ist nicht so oft da. Ähm, aber der Wattenscheid ist auch schon ein bisschen von der älteren Seite. Aber es ist halt auch so ein Mix. ne? Der bringt ein bisschen Erfahrung ja. rein, ein bisschen Ruhe. Ähm, wenn jetzt mal die Jungs wieder ein bisschen, wenn wir mal ein bisschen über die Stränge schlagen so. Das ist echt ein super Mix, menschlich als auch ähm, sportlich.
0: Ja. Habt ihr sowas, äh, weiß ich nicht, typisches für eure Trainingsgruppe? Ähm, zum Beispiel, ich weiß, dass die äh, Leipziger Kurzsprinter ähm, eine äh, Strafkasse haben für ähm, Leute, die zu spät kommen, Fehlstarts etc. und solche Geschichten. Habt ihr was, was Ähnliches bei euch, was, mhm. äh, weiß ich nicht, speziell für eure Gruppe ist?
1: Nee, sowas in der Form jetzt gar nicht, aber eben, was ich jetzt gerade eben schon mal gesagt habe, ja. wir versuchen jetzt eben mit dem Distance-Team ähm, das so ein bisschen unter einem professionelleren Rahmen zu gestalten. Also wir haben es jetzt auch hingekriegt, dass wir zweimal in der Woche alle äh, physiotherapeutisch betreut werden von Raphael Rabe, der ist wahrscheinlich den Sportlern ein Begriff, ähm, das ist super, also das ist professionell halt, dass du wirklich zweimal die Woche zur Physio ja. kannst und dann parallel noch ins OSP ja auch gehen kannst, ähm, und eben diese Distance team geschichte ist halt einfach so, dass es auch nach außen hin ein bisschen geschlossener wird. Ne? Weil wir haben das Problem, Marc Eintracht Frankfurt, ähm, Julius Ege Braunschweig, ja. Ähm, ja, Paulina ist vorher für Itzehoe gestartet, äh, Marie Burchardt, ähm, die jetzt in den letzten Jahren ja auch leider verletzungstechnisch nicht ins Wettkampfgeschehen eingreifen konnte, startet für Rostock. Ähm, und wir wollen es halt irgendwie versuchen, das so unter dem Rahmen
0: zu gestalten. Dass wir trotz verschiedener Vereine so als ein Team aufstehen. Genau, und könnt.
1: dass wir auch irgendwann die Möglichkeiten haben, Partner zu finden, die sagen, wir wollen ja, dass die Leute alle hier einen Vertrag bekommen können, dass die alle hier für das Distance-Team Leipzig starten können ähm, und eben nicht für ihre ganzen Vereine starten und eigentlich niemand sieht, dass das eine Trainingsgruppe ja. ist. Also wir haben wirklich zum Beispiel bis jetzt vor einem Jahr ähm, Denise Krebs ist, ja jetzt zum, ist ja, hat den Trainer gewechselt, die war auch bei Thomas, ähm, ist jetzt beim Wolfgang Heinig. Er startet für Bayer Leverkusen, war bis vor kurzem eben auch noch bei uns. Das ist eben vereinstechnisch ein bunter Haufen und wir wollen es halt eigentlich ganz gerne unter einem, unter einem Namen laufen lassen und das so ein bisschen die Motivation. Das würde ich sagen, äh, ist
0: so das, was unsere Trainingsgruppe eigentlich ausmacht. auch ja. Wir nehmen das Interview jetzt mitten im Winter auf. Mhm. Ähm, wie sieht denn momentan so im Aufbau eine typische Trainingswoche bei dir aus?
1: Ja, also erstmal ist unser Training grundlegend sehr langfristig orientiert, also nach einem langfristigen Leistungsaufbau ähm, und dass man eben quasi, die Voraussetzung ist natürlich immer erstmal gesund durchzukommen, mal eben über zwei, drei oder vier Jahre, um eben das nächste Level zu erreichen, was eben im Ausdauersport schwierig ist und ähm, trotzdem ist es aber immer erstmal der klassische Rhythmus, im Winter wird viel Umfang gemacht, äh, werden viele Kilometer gemacht ähm, bevor es dann eben im Januar vor der Hallensaison oder eben dann im Mai ähm, in Richtung Freiluftsaison dann in die kurzen Intervalle und in die, in die Intensitäten geht.
0: Ähm, du hast gesagt, momentan macht ihr relativ viele Umfänge. Wie viele Kilometer machst du da so grob in der Woche?
1: Ja, ich mache für einen 18 meter läufer relativ viel Umfang. Ähm, das ist so knapp über 140 oder in den Top-Wochen auch mal eine 150er-Woche. Also über 20 Kilometer
0: am Tag im Schnitt.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist relativ viel für 800 Meter. Deswegen eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, bisschen die Orientierung langfristig, mal die 1500 Meter anzugehen. Also ich meine, es hat ja letztes Jahr auch schon ganz gut geklappt. Relativ aus der Kalten, so eine 3,38 gelaufen beim ISDAF. E ist natürlich auch perspektivisch da. Ähm, auch allein vom,
0: vom, von meinem Profil ja. her eben, dass ich auch auf Ausdauertraining gut anspreche. Und im Kraftbereich, wie sieht es da aus? Du hast schon gesagt, ihr macht auch relativ viel Kraft. Was sind ja. da so ähm, die äh, was weiß ich, Standardübungen, die du momentan äh, im, im Kraftraum machst?
1: Wir haben momentan zwei Krafteinheiten diese in der Woche. Äh, zusätzlich noch ähm, zwei bis drei Athletikeinheiten, also Rumpfstabis. Aber Kraft ist halt klassisch, ne? Kreuzheben, Kniebeuge, Ausfallschritte, ähm, Hip Thrust, ähm, Sowas eben halt viel hintere Kette und sowas wird da viel trainiert. Genau, da ist es am Anfang so, dass wir halt geringere Gewichte machen, zum Beispiel beispielsweise Kniebeuge, ein bisschen geringeres Gewicht und dafür aber wirklich tief Kniebeuge, acht Wiederholungen und das geht dann über, wenn die Wettkämpfe näher kommen, in halbe Kniebeuge, höheres
0: Gewicht und ähm, vier bis sechs Wiederholungen. Was heißt so höheres Gewicht dann kurz vor den Wettkämpfen?
1: Ähm, das ist dann schon so 120, 130 Kilo
0: bei äh, 70 Kilogramm genau, Körpergewicht. Ja, das ist schon ordentlich.
1: Ja, 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 das hat sich aber auch erst so ein bisschen entwickelt. Ist jetzt ja eigentlich auch nicht so lauftypisch, ne? Ist
0: schon, sind schon gute, sehr sehr gute Kraftwerte.
1: Ja. Ja, aber ich habe es auch gemerkt jetzt zum Beispiel. Ähm, eigentlich ist man jetzt ja im, im Winter. Wir haben jetzt gerade Schnelligkeitstest eben gehabt letzte Woche. War generell Testwoche auch im IAT ähm, mit Ausdauertest äh, hier VO2 Max Test ja. und äh, Sprinttest eben. Und eigentlich haben wir gedacht, okay, jetzt ist Winter, jetzt wird der Sprinttest wird nicht so gut ausfallen. Ist aber überraschend gut ausgefallen. Ich denke mal eben wird viel mit Krafttraining zusammenhängen. Ähm, genau.
0: Und äh, du hast gesagt, ihr wart äh, letzte Woche bei der Leistungsdiagnostik, da kommt ja viel Technik zum Einsatz. Spielt im normalen Trainingsalltag äh, Technik auch eine große Rolle? Also nutzt ihr da wahrscheinlich die kleine Pulsuhr, ist Standard, aber weiß ich nicht, vielleicht auch Laktatmessung, äh, spielt das eine Rolle?
1: Ja, Laktat messen wir eigentlich sehr häufig, also so gut wie nach jeder Intensität. Aber eben auch einfach mal nach einem normalen Dauerlauf, um zu gucken, ob das auch alles so Also genau um
0: den Schwellenwert dann zu genau. kontrollieren? oder Genau.
1: die haben wir halt Glück in Leipzig, ne? wir haben das IAT vor der Nase. M können hier regelmäßig Diagnostik machen. Äh, unseren, unsere Geschwindigkeit bei Lactat 3, VL3, ja. ähm, entwickeln also quasi den Schwellenwert zwischen GA1 und GA2 und ähm, können das Training quasi da genau austarieren, in welchem Bereich zu trainieren ist. Und das wird auch regelmäßig überprüft. Daniel und Thomas sind ja beide äh, hier sehr bewandert, was das angeht, sehr gut verknüpft mit dem IAT. Beide sind halt Sportwissenschaftler. Ja. Ne? Und da äh, machen wir das relativ, relativ viel, die äh, Laktatauswertung. Ja, es ist trotzdem, muss man immer dazu sagen, nur ein Wert, ne? nur Laktatwert. Ja. Wichtig ist auch immer trotzdem das eigene Körpergefühl. Also ja. es ist jetzt nicht schlimm, wenn jetzt beispielsweise Marc und ich wir sind halt sehr unterschiedliche Typen. Marc geht auch mal bei Tausendern im Training mal relativ hoch mit dem Laktat. Bei mir ist es wirklich in den meisten Fällen sehr niedrig. Das heißt? Was, das hat jetzt nicht zu so bedeuten, dass ich eine viel bessere Form habe oder sowas. Ja. Es ist einfach ein bisschen typabhängig. Marc bildet bei solchen Einheiten mehr Laktat. Ähm, solange aber eben das Körpergefühl gut
0: ist, ist das irgendwie nicht äh, beunruhigend. Was hast du da so für Werte? Laktat 3 sowas, 3 in der Höhe, Größe. Okay. Und bei Marc, du sagst, da geht es ein bisschen mehr. Ja, höher.
1: Marc macht dann schon mal bei 1.000, hat er auch mal 5 oder sowas. Okay. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt super typabhängig. Ich meine, ich erinnere mich in Südafrika an Einheiten. Wir haben uns eigentlich gleich gefühlt und meinten, ja, geht voll locker so. Ich hatte 5 Laktate oder so im Markt, 11 oder sowas. Ja. Also das ist manchmal, wo wir uns auch fragen, so, kann das denn so genau stimmen? So. Aber da gibt es eben mal Abweichungen. Ja. Das ist eben auch gut, dass es eben unterschiedliche Typen gibt. Ne? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, eben 18 Meter ist super typabhängig. Also.
0: Und äh, bei diesen äh, Umfängen, den Trainingsumfängen, äh, spielt ja wahrscheinlich die Ernährung auch eine wichtige Rolle. Wie sieht es dabei bei dir aus? Hast du, ein, äh, eine, hast du eine Ernährungsberatung ähm, oder hast du einen bestimmten einen Ernährungsplan?
1: Ähm, also mir ist auf jeden Fall erstmal grundlegend bewusst, dass die Ernährung wichtig ist. Aber ich weiß eben auch, dass ich das, dass das eine Schnellstraube ist, an der ich noch äh, dreh, zu drehen habe. Ähm, das ist auf jeden Fall noch nicht optimal. Ähm, aber wie ich vorhin gesagt habe, der Alexander Ide, und unser Arzt so in der Trainingsgruppe, äh, der ist ähm, in der, an der Uni in Halle tätig als Dozent und hat dort eben auch ein paar Kontakte und hat uns jetzt ähm, eine Ernährungsberaterin organisiert. Wir haben jetzt alle im Protokoll gemacht, Ernährungsprotokoll und arbeiten jetzt individuell mit einer Ernährungsberaterin zusammen, also das ganze Team, ähm, so dass es da sozusagen auch vorangeht eine
0: Ernährung. Und die Umstellung, ähm, die kommt oder schon läuft, ist, ist sie schwierig oder ähm, leicht ähm, ich, hatte, ich hatte
1: schon mal eine Phase, wo ich mich deutlich besser ernährt habe, wo ich auch äh, ein Ticken schlanker war, sage ich mal. Ähm, aber nee, das, das kriege ich eigentlich ganz, ganz gut hin. Es ist halt immer wichtig, ähm, dass man, dass man bei sowas, bei solchen Themen nicht, nicht verkrampft. Ja. ja. also, man muss sich auch einfach mal was gönnen, wenn man mal Lust auf eine Tafel Schokolade hat oder mal auf ein Glas Cola, dann ist das auch alles, ist alles in Ordnung, ne? Solange man nicht am Tag zwei Liter Cola trinkt oder zum Armbrot äh, drei Tafeln Sch Schokolade isst oder eine Waffe, was auch immer, mit Nutella, sonst was, was weiß ich, ähm, Solange man halt eben nicht extremistisch ist. Sowohl in die eine Richtung ja. als auch in die andere Richtung ist, denke ich, denke ich die Welt in Ordnung.
0: Neben der Ernährung spielen ja äh, im, im Aufbau auch intensivere Trainingsphasen eine Rolle. Und gerade im Winter fahren viele Athleten ja auch immer ins Ausland in bestimmte äh, Orte für Trainingslager. Gibt es da einen Ort, äh, an den du. Oder erstmal fahrt ihr auch in Trainingslager und gibt es da was, was du besonders favorisierst?
1: Ja, im Laufen oder allgemein im Ausdauersport ist halt grundlegend. Schon wichtig, ähm, eigentlich eine Höhenkette zu realisieren, also in regelmäßigen Abständen in der Vorbereitung in mehrere Höhentrainingslager zu fahren. Oder auch teilweise im Sommer eben die Wettkämpfe aus der Höhe heraus zu realisieren. Ähm, und ich bin, was Trainingslager angeht, manchmal ein bisschen verkopfter Typ. Also ich war mal in Flexive in Arizona. Das ist den Läufern sicherlich ein Begriff. Es ähm, hat zweimal bei mir nicht funktioniert, bin zweimal krank geworden oder einmal mit einem Fußproblemen gehabt und irgendwie hat mir das nicht getaugt und seitdem will ich nicht nach Flexe fahren. Und bis jetzt hat Dalstrom beispielsweise in Südafrika dreimal funktioniert, oder eigentlich nachdem es das erste Mal funktioniert hat, hat es eben dann auch die anderen beiden Male funktioniert und eben auch deswegen, weil ich im Kopf gesagt habe, ey, Dallstrom ist das Beste für mich, So, das funktioniert immer und deswegen fahre ich da auch nach wie vor gern hin. Erstmal ist das Wetter halt in Südafrika, ist top, ähm, ist ein schönes Land, was für mich ein super Pluspunkt ist, ist die Zeit, die fehlende Zeitverschiebung, also das ist nur eine Stunde. Ne? Und ähm, du hast quasi die gleiche Zeitzone wie zu Hause, hast keine Hin- oder Rückanpassung. Mm, und viele Internationale fahren halt auch nach Dalstrom. Also Inge sind auch oft da. Ne? Charlie Grice ähm, oder die anderen Briten sind halt dort sehr häufig auch zu finden. Und ja, deswegen würde ich schon sagen, dass eben Dalstrom im Winter mein Favorite ist und im Sommer äh, denke ich für alle anderen Ausdauersportler auch St. Moritz. Ja, weil St. Moritz ist einfach ist für mich einer der schönsten Orte in der Welt, muss ich ehrlich sagen. Ich fahre da liebend gern hin. Ähm, das Trainieren macht dort Spaß, weil du läufst halt neben den an den Seen am Ufer lang und hast das Bergpanorama. Ähm, Einziger Minuspunkt ist natürlich dass das Leben in St. Moritz und der Umgebung ein bisschen auf der teureren Seite des Lebens stattfindet. Also da bist du mal, wenn du vier Wochen dort bist und dann am Ende für die Pizza 20 Franken bezahlst, sagst du, ach ey, komm, 20 Franken für eine Pizza, bist du gar nicht <lacht> mehr gewöhnt, hier kriegst du dafür vier Pizzen gefühlt ne, in Leipzig, ähm, das ist der einzige Minuspunkt, aber sonst ist einfach dort das Lebensgefühl super entspannt, also wenn, wenn man von dort aus seine seine Wettkampfsaison bestreiten kann, du kommst immer wieder zur Ruhe, hast deine, deine ruhigen Trainingsphasen und ist perfekt.
0: Aber es ist da auch ähnlich, dass äh, wie in Deutschland, dass da viele internationale Athleten auch ja. sind? Oder ist man da auch? Genau, St. Moritz ist halt ist im Sommer, ist Ultra, Du siehst siehst alle,
1: siehst Marcin Lewandowski aus Polen, siehst die Ingebrigtsens, die Briten sind da. Ähm, auch teilweise, auch Oregon Project war auch schon mal dort. Ähm, da habe ich damals äh, Jürgen Fkejeltscher gesehen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall international für die Internationalen auch der Hotspot, Manche machen aus, aus Belgien ihre Saison raus, wenn ich an die Australier denke, Deng und Bohl, die machen das immer aus Belgien. Ähm, aber die meisten machen das, gestalten es schon aus der Höhe heraus.
0: Okay, ähm, Dann äh, du hast schon angesprochen, äh, es ist super auch in der Wettkampfsaison von äh, St. Moritz aus, das Ganze zu gestalten. Du hast ja deine aktuelle ähm, Bestzeit von 1,46,65 bei einem Abendsportfest in Funkstadt erreicht. Mhm. Ja, Funkstadt ist jetzt keine besonders große Stadt in, in Südhessen, aber ich glaube, jedem Mittelstreckenfan einen Begriff. Marc Reuter ist ja damals auch äh, seine WM-Norm in Funkstadt gelaufen, auch mit einer unglaublich guten Unterstützung, sehr viel Publikum. Ähm, was macht äh, für dich das Abendsportfest in Funkstadt vielleicht zu was Besonderem?
1: Ja, Funkstadt ist super special halt, ne? Also, du hast gerade Marc angesprochen. Damals bin ich ja, wo ich das erste Mal dort gelaufen bin, in, in seinem Sog. Ähm auch die 1,46 gelaufen in der U20. Ähm, ich glaube aber allerdings, dass es halt auch eine Kopfsache ist. Ne? Weil Funkstadt hat jetzt eben schon ein paar Mal diese Konstellation gehabt, dass dort schnelle Zeiten realisiert wurden, eben mit Top-Pacemakern. Es ähm, mag dort schnell gelaufen. Ich bin damals halt schnell dort gelaufen. Und da hat sich das so ein bisschen so entwickelt, sodass alle dorthin fahren mit, dem gleichen, mit der gleichen Ambition, eben nicht, um ein Rennen zu gewinnen, um taktisches Rennen zu machen, sondern alle fahren dorthin, um schnell zu laufen. Ja, Im Prinzip deswegen, wie Weinheim für die Sprinter. Genau, deswegen, da ist, da ist ein Pacemaker in den Rennen gesetzt. Die Rennen sind darauf ausgelegt, schnell, schnell zu werden. Und dann ist es trotzdem immer, klar hat man irgendwie, ich habe drei Stunden oder vier Stunden Anreise. Die meisten haben mal eine relativ lange Anreise. Aber du siehst trotzdem immer viele bekannte Gesichter. Es ist trotzdem immer familiär, weil die meisten kennt man, ähm, sind so eine Läufer-Community eben dann dort. Und ja, dann ist es halt einfach so, du weißt, heute wird schnell gelaufen. Und dann ist einfach vom Kopf her bist du ganz anders drin. Deswegen glaube ich, dass Funkstadt eben auch aus der Perspektive eben ein schnelles Pflaster ist. Und ähm, das gleiche ist zum Beispiel in Belgien. Ne? Viele fahren auch immer nach Belgien, weil dort gibt es auch immer viele gepaste Rennen, äh, wo schnell gelaufen wird, wo viele ihre Bestzeiten auch haben ähm, Ich glaube, damit ist es ganz gut zu vergleichen.
0: Okay. Bei der Recherche für die Sendung ähm, habe ich natürlich auch ein bisschen gegoogelt und geschaut, was äh, gab es mhm. bisher schon für äh, Interviews mit dir, beziehungsweise Berichte äh, über dich. Und da ist eine Sache sehr häufig aufgetaucht. Und zwar äh, 2019 kam es nach einem Disco-Besuch mhm. äh, zu einem äh, Verkehrsunfall, bei dem du als äh, Beifahrer schwer verletzt wurdest. Mhm. Ähm, zusammen äh, mit äh, Julius Lafnik warst du damals unterwegs.
1: Zwei genau. von uns beiden hatten. Dumme, dumme Sache. Da braucht man gar nicht irgendwie um den heißen Brei rumzureden. Es war ein Trainingslager. Da hat man sich zu professionell zu verhalten. Ähm, hat man nicht äh, irgendwie in eine Disco zu gehen und schon gar nicht äh, betrunken Auto zu fahren. Das hat man gar nicht zu machen. Ähm, wir haben halt einen Geburtstag gefeiert. Hm, ich glaube, das wäre gar nicht das große Problem gewesen. Auch mal, mal einen Geburtstag zu feiern. Ich glaube, da hat niemand ein Problem damit, ob man nur Leistungssportler ist oder hin oder her. Ähm, entscheidend ist halt wirklich der Punkt dass wir das heimlich gemacht haben und eben betrunken Alkohol gefahren sind <lacht> betrunken alkohol gefahren sind ähm, alkoholisiert auto gefahren sind ähm, und ja wir sind uns beide zu 100% Prozent bewusst dass wir scheiße gebaut haben und beide die gleiche Schuld tragen ob ich jetzt nur ein beifahrer war oder nicht ähm, ich habe es ja auch nicht verhindert Wir haben es beide zusammen gemacht und ähm, sind aber denke ich, Beide ähm, war das für uns ein Weckruf, ja, also wir haben halt vorher schon, es war jetzt nicht das einzige Mal, dass wir Mist gemacht haben, so. also wir waren halt schon äh, auch mal ähm, so ein bisschen, wir waren mehr so die Lebemänner, sage ich mal, und das war so ein bisschen der Weckruf, so ey, wo auch mein Trainer dann gesagt hat, wenn du Sport machen willst, so, dann, dann mach's richtig, dann mach's professionell und reiß dich zusammen und mach nicht parallel so viel Mist. Und den gleichen, den gleichen Knackpunkt hat es bei Julius auch gegeben, dass wir gesagt haben, okay, jetzt das muss man sich mal zusammenreißen, muss man mal das ein bisschen professioneller gestalten. Man kann auch mal einen Geburtstag feiern und man kann auch mal Spaß haben, aber in Maßen. ne Und nicht so einen Quatsch machen. Und ja, damals in der Zeit haben mir meine Eltern, haben mir, waren eigentlich der größte Rückhalt für mich, an der Stelle auf jeden Fall zu erwähnen, die früh, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, Schon am Krankenbett waren, ne? man muss überlegen, Leipzig, Zinnowitz ja. sind 500 Kilometer. Also, das war schon krass und es hat mir auch einiges gezeigt, so wo ich weiß, okay, ich habe meine Eltern in meinem Rücken, ich habe meine Freunde, die sich bei mir gemeldet haben, mein Trainer, der auch zu mir gestanden hat, ähm, und habe gemerkt, okay, ich habe ich hab eigentlich alles, was ich brauche, um äh, professionell das zu gestalten und habe dann eben auch nach der Aussprache mit Thomas eben dann auch gesagt, okay, ähm, ich nehme mich hier mal zusammen und Gehe das professioneller an. Ich glaube, das gleiche hat Julius auch gemacht. Und ich denke mal, mh, unser Erfolg 2020 jetzt, eben bei der Hallenmeisterschaft, dass wir Gold und Silber hier in Leipzig behalten haben, ähm, ist eigentlich, spricht spricht Bände so, dass es, dass es Klick gemacht hat und das auch ein bisschen funktioniert hat und gefruchtet hat. Ähm, bei uns hat es eben ein bisschen, bisschen mehr gebraucht, dass die Message ankommt. Ähm, aber wir haben, haben Glück im Unglück gehabt, ja.
0: Also war es wirklich ein Weckruf für euch beide? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also, aber man muss auch mal ehrlich sagen, also wenn das kein Weckruf war, dann
0: was ja, soll was denn noch dann? passieren?
1: Was, soll noch passieren?
0: Und was sind denn deine Ziele für die Zukunft?
1: Ja, meine Ziele ist erstmal, also in die nationale Spitze würde ich schon sagen, habe ich es geschafft, habe ich mich gefestigt. Ähm, aber der Anspruch muss natürlich trotzdem sein, sich international auch mal äh, konkurrenzfähig zu zeigen und mal in die internationale europäische Spitze vorzudringen, mal internationale Finals bei EM und WM zu realisieren, vielleicht auch mal irgendwann mal ähm, ein Medaillenkandidat bei einer EM zu sein und eben halt klar olympische Spiele realisieren und bei olympischen Spielen so weit kommen, äh, wie es geht. Also Klar ist ein, ein Olympiasieg, wie man jetzt mit Nils Schumann den letzten hatten über 800 Meter oder über die Mittelstrecke, ist Stand jetzt extrem weit weg, aber ähm, er hat gezeigt damals, dass es, dass es möglich ist. Klar, es ist ultra schwer, aber ähm, man muss trotzdem irgendwie mit dem Ziel reingehen, dass es irgendwann mal möglich ist und dass man dafür hart, hart zu arbeiten hat. Und dann kann man es vielleicht auch mal schaffen, ein Halbfinale, Finale zu realisieren oder vielleicht mal wirklich mal nach Medaillen zu greifen. Aber erstmal geht es eben darum, sich zu
0: qualifizieren, so weit zu kommen wie möglich und eben erstmal die europäische Spitze anzugreifen. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Mhm. Und da ist die erste: Was war bisher dein größter Wettkampf? Also der, an dem die momentan schönsten Erinnerungen hängen?
1: Ähm, mein größter Wettkampf ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den schönsten Erinnerungen verbunden.
0: Also das muss nicht der erfolgreichste gewesen sein. Nee, auf keinen ja. Nee,
1: nee das, Der erfolgreich war, der, der war alles andere als erfolgreich. Ähm, das war 2016 in Zürich bei der Young Diamonds Challenge wo so U23-Sportler eben äh, mal im Rahmen von einem Diamond-League-Meeting da international Luft schnuppern konnten. Ähm, ich bin erst ja 2016 als äh, älterer Jahrgang in u 20 gelaufen und ähm, habe dann eben kurzfristig die Chance bekommen, in dieses Rennen reinzukommen in Zürich im Letzigron-Stadion. War aber zu dem Zeitpunkt schon im Urlaub gewesen und... Ähm, habe zwei Wochen Radtrainingslager damals auf dem Rabenberg im Erzgebirge gemacht. Also war eigentlich alles andere als vorbereitet für ein -Meter Rennen. Aber äh, Vera Michalik, meine Managerin, hat mich dann damals äh, kontaktiert, gesagt, hier, du hast die Chance, dazu zu rennen. Wenn du mich fragst, wärst du blöd, wenn du es nicht machst. Egal, was du für eine Form hast, aber das musst du mitnehmen. Und ich dachte mir damals so, ja, ähm, gut, machst du mal, fährst du mal hin. Ähm, das wird ja wahrscheinlich nur so Rahmenprogramm sein vorher, wenn das Stadion noch leer ist dann habe ich mir einen Zeitplan angeguckt, war es relativ am Anfang vom Hauptprogramm, dachte ich, na gut, wir werden vielleicht ein paar Leute da sein, aber voll wird es noch nicht sein. So, dann äh, aus dem Kolm rausgekommen, das ganze Stadion voll und ich dachte, Junge, du hast gar keine Form, was hast du dir gemacht, jetzt bist du hier vor 30, 40.000 Leuten, äh, was machst du denn jetzt? So. Und dann noch laut angekündigt ne, bei den Schweizern als äh, hier schnellster Europäer der U20, äh, Favorit im Rennen. <lacht> ich dachte, Junge, ich habe gar keine Form. Ähm,
0: da ging der Puls schon ein bisschen hoch. Ja, das heißt. ja, das
1: war dann... Und es war auch nicht erfolgreich. Ich bin, glaube ich, das bin ich irgendwo ein sechster oder ein neunter Platz von zwölf. Ähm, bin 1,50 gelaufen. 1,50 Paar und 30, glaube ich. Ähm, also vier Sekunden von der von der besten Marke entfernt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war es halt eine Riesenerfahrung und hat Spaß gemacht, vor so vielen Leuten zu laufen, mal hier diese Diamond League Startnummer zu bekommen. Ähm, das war ein, war ein Riesending, auf jeden Fall.
0: Also das Ganze drumherum einfach.
1: Ja, und auch, mein genau, das Ganze drumherum einfach. Du bist im Athletenhotel, du siehst die Profis. Ähm, ich habe damals mit Alison Felix mal im Fahrstuhl gestanden. Das war auch...
0: Special, sag ich mal. Ähm, und ja, es war einfach eine coole Erfahrung, definitiv. Und auf der anderen Seite, was war bisher der Wettkampf, an dem du am meisten zu knabbern hattest? Ja,
1: das war, das war schon Glasgow, wo ich im Vorlauf, wie ich vorhin gesagt habe, wie so ein Fremdkörper rumgesteuert bin. Ähm, genau, das war auf jeden Fall, wo ich auch danach zu knabbern hatte, wo dann eben auch das besagte Trainingslager mit dem äh, entsprechenden Unfall gekommen ist. Ähm, das war dann eine schwierige Phase insgesamt. Aus der ich ganz gut rausgekommen bin, trotzdem, aber das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich damit irgendwie klargekommen bin.
0: Einfach auch, weil ähm, du nicht mit, diesen, äh, ja, ich sag mal, Körper, mit dieser Körperlichkeit gerechnet hast, dass, dass es da so hart zur Sache ging ja. oder einfach. Ja, ich bin halt das Jahr vorher
1: oder zwei Jahre vorher ja bei der äh, EM in Belgrad 2017 äh, mit 19 ins Halbfinale gekommen. Mm. Und dachte halt, okay, Halbfinale schaffe ich safe. so Das ist das Mindeste. Eigentlich Finale ist mein Ziel. Und ähm, bin aber gar nicht so aufgetreten, weil ich halt irgendwie in meinem Kopf schon einen Schritt weiter war. Ich war in meinem Kopf einfach schon, okay, einfach, dass sie irgendwie abarbeiten. Was totaler Quatsch war. Ich war halt äh, nicht so konkurrenzfähig, dass ich sage, ich ähm, laufe einen, halt einen Vorlauf mit, mit äh, halber Kraft. Ne? So wie das bei deutschen Meisterschaften manchmal funktioniert geht es international eben nicht. Und so bin ich halt rangegangen in die Sache und habe eine ganze Menge Lehrgeld gezahlt. ja Und habe eben wirklich mal auf die Nase bekommen. Und äh, ja, das hat mir zu denken gegeben.
0: Dann äh, kommen wir noch mal kurz zurück zum Training. Was sind denn, wir haben uns ja am Anfang schon ein bisschen über äh, auch dein aktuelles Training unterhalten. Mhm. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich besonders freust? Ach ja,
1: freuen, äh, da gibt es ähm gibt es eigentlich viele Einheiten, weil eben das 800 Meter Training ist wirklich eine ist eine Gefühlsvielfalt, also zum Beispiel, wenn du einen langen Dauerlauf hast, da gehst du vorher rein, oh, ich muss jetzt 18 oder 20 Kilometer laufen, auf einen Sonntag muss das sein, aber wenn du es gemacht hast, dann sitzt du da und denkst dir, boah geil, ey. das war eine richtig gute Einheit, schön 20 Kilometer gemacht, was ähm, total bescheuert eigentlich klingt, aber man freut sich halt, wenn man weiß, okay, ich bin einen großen Schritt vorangekommen, mm. Was auch äh, cool ist, ist, wenn du halt mal einfach Easy-Dauerlauf, eine Easy-8 hast ähm, mit den, den Trainingskameraden, mit denen man vielleicht jetzt nicht äh, die Tempoläufe zusammen macht, weil sie halt eben manche stärker manche äh, eben schwächer sind ähm, und du triffst dich dann halt mit denen oder auch mit den Mädels halt auf, der, auf dem Easy-Dauerlauf ähm, und kannst eben einfach quatschen so und machst eben bei deinem Training. Ähm, das ist cool, aber natürlich trotzdem, sonst wäre ich kein 8 meter läufer die äh, Einheiten, wo man richtig Laktat bildet, ne? wo man sich richtig selbst mal in die Fresse haut. Was ist da so eine beispielsweise? Ach, wir hatten zum Beispiel eine Einheit, ähm, Marc und ich jetzt im Februar, äh, eine Woche vor den Deutschen Meisterschaften. Das war, ähm, wie war das genau? Wir haben eine 300 gemacht, eine 1000, eine 400 und eine 200. Ähm, sind die 300 gelaufen in 36 Sekunden, hatten 5 Minuten Pause, sind dann eine 1000 gelaufen in, ich glaube, 2:23 oder sowas. Oh. 10 Minuten Pause, eine 450-0, wenn ich mich richtig erinnere, mit Aufgabenstellung. Also die zweite Runde schneller laufen als die erste. Und dann eben noch mal die 200 hinten voll draufprügeln, den 23, 24. Ähm, das ist dann schon so, wo man, wo man sich halt voll, voll auspowert. Ne? Das also kann wo, ich mir vorstellen. Das Geile ist halt auch in der Halle, wenn du so schnell läufst, ähm, du läufst, ist halt wie so ein Express. Du ähm, überholst dich, kannst dich nicht überholen, weil die Geraden sind viel zu kurz. Ja. Du klebst hinter deinem Vordermann ähm, und versuchst einfach, wie jetzt im Radsport, wie man im Radsport sagt, das Hinterrad zu halten, versuchst eben einfach dran zu bleiben ähm, oder eben, wenn du vorne läufst, versuchst du halt wegzulaufen. Ja, ja. Und das ist halt einfach so eine Einheiten, wo man halt dann, wenn man die zusammen durchbringt, einfach sagt, boah, geil, schön, 20 Laktat eingeschenkt. Äh, das macht Spaß. Aber auch erst, wenn man es ein bisschen mit Abstand betrachtet, so völlig schnell danach. Ich glaube, davor hat man so ein bisschen Respekt. Äh ja, davor ist man, ist wie ist Wettkampfvorbereitung? Man steht früh auf, ist ein bisschen hibbelig, ne, trinkt Zwei doppelte Espresso, Espressi. Ähm, und ist dann so, ach, jetzt hier die Einheit so, ob man die über die Bühne kriegen. Dann der Trainer sagt immer noch, ja, Jungs, schön ruhig bleiben. Und eigentlich weiß man tief im Inneren, keiner bleibt hier heute ja, ruhig. Ja. <lacht> aber das macht es eben auch aus. Ja.
0: Und äh, auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, auf die du jetzt nicht so super viel Lust hast, von denen du aber auch weißt, okay, die bringen mich weiter?
1: Ähm, ja, das ist ganz klassisch. Ähm, wir haben so eine Einheit, die machen wir jetzt zum Glück nicht mehr, aber die ist eben im Herbst und Anfang des Winters so. Ähm, 40 Rasendiagonalen, 40 mal 100 Rasendiagonale, die lange Seite dann immer traben. Das ist eine Einheit, also wo ich mich frage, wie ich die jedes Mal durchbringe. Weil ja. das ist auch ein, vorher, da machen wir äh, früh, machen wir einen relativ langen Dauerlauf. Also haben da schon relativ viele Kilometer uns eingeschenkt mit ein bisschen Athletik noch gepaart. Und dann am Nachmittag, wo du eigentlich auch schon ein bisschen müde bist, machst du diese Rasendiagonalen, die halt auch schon zügig sind. Ne? Marc ist halt, mit dem ich dann die Einheit meistens mache, ist in der Einheit ein Ticken stärker als ich, äh, wo ich dann echt manchmal echt zu beißen habe, da mitzulaufen, weil er einfach einen langen Schritt hat. Und da, die Einheit konnte ihm super entgegen. Ähm, und da muss ich echt immer ganz schön äh, in einen schwierigen Bereich gehen, dass ich da mitlaufe. Ähm, und deswegen macht mir die Einheit auch nicht so viel Spaß. Ich denke mal, vielleicht, wenn ich in der Einheit bisschen stärker wird, wird es vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen, aber sonst ist das echt 40 mal 100, das ist so eine nervige Einheit, ja.
0: Meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athletinnen Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, ja, Beharrlichkeit, also dass man, ähm, dass man äh, kontinuierlich und ausdauernd arbeitet ähm, und eben, dass man äh, sich hingibt, ne, für das, was man was man liebt, dass man äh, investiert, ähm, Leidenschaft zeigt und eben, wenn einem wirklich was Spaß macht, dass man dann auch sich den Arsch auch aufreißt und man sieht, okay, ich kann was erreichen, dass man halt eben nicht auf, keine Ahnung, allen möglichen Hochzeiten tanzen will, sondern einfach sagt, okay, wenn ich jetzt hier was Außergewöhnliches, nicht eben außergewöhnliche Voraussetzungen habe oder eben was Außergewöhnliches erreichen kann, dass man eben die, die äh, Möglichkeit auch beim, beim Shop packt, und, und dieser dann nachgeht. Ne? Das habe ich halt wahrscheinlich ähm, eben ein bisschen verkehrt gemacht auch in, in vielen Dingen. Ähm, aber die Erkenntnis ist gekommen und äh, ich verfolge das jetzt. Äh, aber das würde ich auf jeden Fall mitgeben, um eben die Jahre, die eben, ich will jetzt nicht sagen verloren gegangen sind, aber äh, die eben
0: Lernjahre waren, äh, eben effizienter nutzen zu können. Robert, vielen Dank für dieses Interview. Ich habe zu danken.